0: In letzter Zeit auch wieder mal nervige Werbeanrufe oder SMS bekommen. Offenbar rollt eine neue Welle an. Denn rund anderthalb Millionen Schweizer Handynummern wurden in den vergangenen Tagen im Darknet zum Verkauf angeboten. Das kann gut sein, ja, dass
1: jetzt wieder so eine Welle kommt äh, auf Schweizerinnen und Schweizer, dass man ein paar mehr so
0: Spam-SMS bekommt, sagt Digitalredaktor Guido Berger. Wie sind die Verkäufer an diese Nummern gekommen und was kann man damit anstellen? Das ist News Plus. Und am Ende der Sendung hast du vermutlich keine große Liebe mehr für deine eigene Telefonnummer. Zumindest ich habe meine mittlerweile etwas verloren. Mein Name Salvador Atasoy. Beginnen wir vorne. Vor ein paar Tagen machten diverse IT-Portale auf einen riesigen WhatsApp-Leak aufmerksam. Knapp 500 Millionen Nummern werden in einem Darknet-Forum zum Kauf angeboten. Darknet, das klingt immer so bedrohlich, aber es geht einfach um einen Teil des Netzes, auf den normale User nicht so simpel zugreifen können, weil sie den entsprechenden Browser nicht haben. Anyway, zurück zu diesem Leak im Darknet.
1: Diese knapp
0: 500 Millionen Nummern. Wenn man sich das Angebot anschaut, dann sind die Nummern schön brav sortiert nach Ländern. Besonders viele Nummern gibt es etwa aus Italien 35 Millionen. Bedenkt man, dass Italien etwa 60 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner hat, ist das doch eine ziemlich stattliche Nummer. Aber auch die Schweiz mit ihren rund 8 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern mischt vorne mit. Hier wären es etwa anderthalb Millionen mit der Schweiz verwandte Nummern wie es so schön heißt. Gut, aber sind diese Nummern echt und wirklich auch WhatsApp-Nummern? Ein IT-Magazin, Cybernews, hat Stichproben durchgeführt. Die Redaktion sagt, bei 2000 Nummern. 2000 gegen fast 500 Millionen Nummern. Naja, aber Cybernews kommt zum Schluss. All these numbers really belonged to users. Alle geprüften Nummern sind echt und bei WhatsApp registriert. Zu Beweis werden ein paar Screenshots vorgelegt. Gut, also gehen wir mal davon aus, dass zumindest ein gewisser Teil dieser Nummern echt ist. Wie schlimm wäre das? Als wir, Marielle Gigax, meine Produzentin und ich, heute Morgen in der Redaktionssitzung diskutiert haben, da kamen immer mal wieder Leute aus der Redaktion vorbei mit Kommentaren wie «Oh cool, packt ihr das da an?». Ich kriege ja in letzter Zeit immer wieder diese nervigen Werbe-SMS und so weiter und so fort. Und ich kriege ja neuerdings sogar Anrufe von Leuten, die behaupten, ich hätte sie mit meiner Nummer angerufen, die ich nicht kenne, obwohl ich grundsätzlich nur sehr ungern telefoniere. Und da habe ich mich schon gefragt, welcher Werbeverein spooft jetzt da mit meiner Nummer rum? Wurde ich etwa gescrapt? Hm. Spoofing, Leaks, Scraping. Klingt kompliziert, sehr englisch, ist aber, wie wir in den nächsten Minuten zeigen werden, eigentlich simpel und dummerweise auch etwas nervig. Das sagt auch unser Digitalredaktor Guido Berger, der selbst, wie könnte es anders sein, natürlich auch schon mal gespooft wurde.
1: «Ja, ja, es kommt immer wieder mal etwas rein, so in Wellen meistens. Und dann geht es wieder ein bisschen weg und dann kommen wieder ein paar rein.»
0: Was heißt eigentlich «Spoofing»?
1: Einfach, dass eine Nummer erscheint und ich dann vielleicht denke, oh, das ist diese Person, weil ich diese Nummer vielleicht sogar kenne. Und in Wahrheit ist es einfach jemand anders.
0: Und technisch ist das kein Problem, mit einer Nummer anzurufen, die einem nicht gehört.
1: Genau, das ist eher einfach. Bei Telefonnummern ist das einfach, bei äh, E-Mails ist das ebenfalls einfach.
0: Jetzt redet die Welt von diesem WhatsApp-Leak. Heißt das jetzt, dieses Spoofing-Belästigungen werden die in nächster Zeit zunehmen? Das ist so
1: eine Möglichkeit, was man dann mit solchen Nummern machen kann. Dann vielleicht irgendwie Geld rausdrücken aus einer Person oder einfach Spam. Also es gibt verschiedene Verwendungsmöglichkeiten, wie diese Nummern dann für Kriminelle eingesetzt werden können.
0: Wenn mir das beim E-Mail passiert, kann ich auf bestimmte Seiten gehen und checken, wurde Ihre E-Mail gehackt? Gibt es eigentlich so etwas auch für Telefonnummern?
1: Ich bin nicht sicher, es könnte sein, dass jetzt vielleicht jemand sich diese Mühe macht. Das müsste dann ja aber jemand sein, der diese Daten kauft und dann so eine Website zur Verfügung stellt. Und ich weiß nicht, ob das schon passiert ist oder ob jemand das vorhat. Aber das wäre eigentlich ein Dienst, den man bieten könnte.
0: Die Frage ist, was bringt es, wenn ich weiß, dass ich betroffen bin? Klar, wenn ich Dienstleistungen wie etwa E-Banking an meine Nummer gekoppelt habe, dann muss ich das überprüfen. Aber einfach so in mein E-Banking, das kann man natürlich nicht. Das sagt Max Klaus vom Nationalen Zentrum für Cybersicherheit des Bundes.
2: Gerade beim E-Banking bekommen Sie ja eine SMS mit einem Code zugeschickt und dann nützt die Nummer allein dem Angreifer eigentlich nichts, weil er muss ja dann auch noch Zugriff auf das Gerät haben, das mit dieser Nummer verbunden ist. Aber natürlich, wenn Ihre Nummer irgendwo abgeflossen ist, dann sollten Sie in Ihrem Fall jetzt zum Beispiel mit der Bank schauen, ob es andere Möglichkeiten gibt, dieses Login-Verfahren äh, sicher durchzuführen.
0: Gibt es eine Möglichkeit, wenn man die Handynummer hat, den Namen herauszufinden?
2: Es ist natürlich denkbar, dass ich zum Beispiel auf einem Internetportal meine Handynummer und auch meine Personalien angeben muss. Dann ist das möglich, wenn man auf dieses Portal zugreifen kann und diese Daten äh, ja, beziehen kann. Ähm, grundsätzlich ist das aber sonst nicht so einfach. Also, die Telekommunikationsprovider könnten das natürlich machen, aber äh, so auf einfache Art und Weise als Nicht-Mitarbeiter eines Telekom-Konzerns das herauszufinden, das ist relativ unwahrscheinlich.
0: Die Reaktionen von Max Klaus und Guido Berge, es ist nicht gut, aber jetzt auch nicht sehr schlimm, diese Reaktion, die findet man des Öfteren eben auch in Tech-Form. Maya Gigax, Produzentin von Newsplus, du hast dich ein wenig durch diese Foren gelesen und eben, auch da reagieren viele relativ nüchtern auf dieses Leak.
3: Ja, die Kommentare gehen schon in die Richtung, dass man sich fragt, warum man jetzt so viel Staub aufwirbelt. Solche Hacks scheinen normal und relativ einfach machbar zu sein. Alles, was es brauche, sei ein Programm, das automatisiert Handynummern austestet und wartet, ob WhatsApp sie verifiziert und diese dann separat abspeichert.
0: Das relativiert dieses Leak aber doch nicht, oder?
3: Nein, aber für viele Kommentarschreiberinnen ist das der Beweis, dass es eigentlich keinen großen Unterschied mehr gibt zwischen Telefonnummern und einer E-Mail, was die Sicherheit und Spam betrifft.
0: Guido Berger, zurück zu dir. Klären wir jetzt eine Grundsatzfrage: dieses Auslesen von Nummern, dieses Scraping, das wird ja hinter diesem Leak vermutet. Was heißt das genau?
1: Das wissen wir nicht. Man vermutet einfach, dass jemand einen Dienst wie WhatsApp nutzt und diese Daten, die dort rumfliegen, absaugt im großen Stil. Und das heißt, die Telefonnummer wird dort eigentlich benutzt, um Verbindungen herzustellen zwischen Personen und ist deshalb eine Nummer, die man abfragen kann. Und wenn man das jetzt einfach im großen Stil macht, mit ganz vielen Nummern und sich jeweils die Nummern merkt, wo es Ping macht auf der anderen Seite, dann kann man so einen Datensatz ansammeln über eine sehr lange Zeit. Das ist natürlich nicht erlaubt. WhatsApp äh, verbietet das mit ihren Nutzungsbedingungen, aber jemand, der genug kriminelle Energie hat, kann das dann trotzdem tun.
0: Wenn wir jetzt mal das Ausmaß anschauen, fast 500 Millionen Nummern sollen betroffen sein weltweit, 1,5 Millionen davon in der Schweiz. Guido, das klingt ja schon nach viel.
1: Das ist äh, schon ein größerer Teil äh, der Leute, die insgesamt WhatsApp nutzen. Also wenn das stimmt, dass es diese Anzahl ist und dass auch alle diese Nummern tatsächlich echte Nummern sind, das wissen wir nicht, aber das behauptet der Verkäufer einfach. Ähm, wenn das stimmt, dann sind das schon viele Nummern, es ist ein größerer Leak.
0: Ein größerer Leak und trotzdem die Preise, die dafür verlangt werden, scheinen sehr niedrig zu sein. Ist das normal?
1: Das ist normal und auch, dass es solche Daten angeboten äh, werden, ist komplett Alltag oder das passiert die ganze Zeit. Es gibt einfach Leute, die deren Geschäftsmodell das ist, Daten zu sammeln irgendwo auf legalen und illegalen Wegen, diese irgendwie zu einem Paket zu bündeln und dieses Paket dann zum Verkauf anzubieten. Und weil es eben nicht allzu schwierig ist, diese Daten zu sammeln. Und weil diese Daten auch nicht super wertvoll sind. Dementsprechend sind dann die Preise äh, für so ein Datenpaket, obwohl es eben sehr groß ist, dann eher niedrig, weil es ein großes Angebot gibt und weil die Daten selber nicht so wertvoll sind.
0: Es erstaunt trotzdem. 32 Millionen Nummern. Allein in den USA gibt es für 7000 Dollar. Das bedeutet, die einzelne Nummer kostet eigentlich fast nichts.
1: Genau. Und das muss auch so sein, weil die Leute, die dann das kaufen, das sind ja ebenfalls wieder Leute, die einen, einen Gewinn erzielen möchten. Und wenn das Leute sind, die einfach Spam verschicken, dann weiß man, dass man Millionen von Spam-Nachrichten verschicken muss, um überhaupt irgendwann mal jemanden dazu zu bringen, auf etwas zu klicken. Das bedeutet, die dürfen auch nur sehr geringe Kosten haben, damit sich das für sie rechnet. Also wenn jetzt die Daten, die sie einkaufen, um den Spam dann verschicken zu können, schon wahnsinnig teuer wären, dann würde für sie nicht rechnen.
0: Und trotzdem bin ich etwas irritiert. Bis jetzt war es immer so: E-Mails hat man Tausende, weil eigentlich nichts mehr wert, aber die Nummer, dieses eine 079, hat sich gesagt und dann hat es es gegeben, scheint ja doch etwas Wertvolles zu sein. Das relativiert jetzt doch irgendwie alles.
1: Das ist ein Gefühl, das ist nicht die Realität. Oder Die Telefonnummer ist etwa ähnlich öffentlich wie die E-Mail-Adresse. Und das soll sie eigentlich vom Prinzip her auch sein. Man will ja, dass einem die Leute anrufen können eigentlich. Also diese Idee, dass meine Natel-Nummer etwas Privates und etwas Geheimes ist, ist eine seltsame Idee, die eigentlich der Realität nicht entspricht. Und man muss einfach auch sagen, die Chance, dass man, man jetzt neu auf dieser Liste ist, diese 1,5 Millionen Schweizer Telefonnummern, die da offenbar dabei waren, würde ich sagen, ist jetzt eher klein. Also ich, ich gehe davon aus, dass meine Telefonnummer und meine E-Mail-Adresse schon lange auf irgendwelchen Listen ist und x-mal schon wieder verkauft und äh, gehandelt wurde. Weil man ja zum Beispiel... In einem x-beliebigen Shop auf dem Internet muss man in der Regel eine E-Mail-Adresse und oft auch eine Telefonnummer angeben. Und wenn dieser Shop schon seit 15 Jahren Geschäfte macht und irgendwann in diesen 15 Jahren mal gehackt wurde, dann ist meine E-Mail-Adresse und meine Telefonnummer wahrscheinlich schon lange
0: auf dem Schwarzmarkt. Wenn man jetzt aber meine E-Mail-Adresse, meine Handynummer und dann noch meine Kreditkartennummer zusammenfügt, ja auch diese Daten können ja geleakt werden, dann wird es ungemütlich, sagt Max Klaus vom Schweizerischen Zentrum für Cybersicherheit.
2: Das kann äh, tatsächlich natürlich unangenehm werden, weil wenn man ganz viele Datensätze einkauft aus äh, verschiedenen Datenabflüssen, ist es natürlich denkbar, dass man äh, quasi äh, die Informationen zusammenstellen äh, kann und dann äh, so ein mehr oder weniger äh, genaues Profil über die einzelnen Personen bekommt.
1: Das ist Ebenfalls wieder ein Geschäftsmodell, genau, das es gibt auf dem Schwarzmarkt. Statt eben einfach eine Liste von nur Telefonnummern zu verkaufen, versucht man diese Daten dann anzureichern und zusammenzusetzen mit noch weiteren Daten, eben E-Mail-Adresse, Kreditkarte, auch nur schon ähm, so Meta-Angaben wie die E-Mail-Adresse funktioniert. Da, da antwortet auch jemand, so, zum, schickt zum Beispiel Unsubscribe zurück oder, oder sowas. Das sind dann auch wieder Daten und wenn jemand die Zeit investiert solche Daten zu sammeln und anzureichern und zu aggregieren, kann äh, er oder sie den Wert dieser Daten ein bisschen steigern und sie vielleicht auch etwas äh, teurer verkaufen. Das ist alles schon recht aufwendig. Und einfach eine Million Spam-E-Mails rauszuschicken, macht man mit einem
0: Knopfdrucker. Da sind wir beim Begriff des Scammings. Also wir hatten das Spoofing, wir hatten das Scraping, jetzt sind wir beim Scamming. Sprechen wir über dieses Scamming, beispielsweise über SMS, die man bekommt, oder eben Nachrichten grundsätzlich auf seinem Telefon per WhatsApp von Leuten, die einem vorgaukeln, miteinander bekannt zu sein. Was irritierend ist, die sind ja meistens so schlecht, dass man das auch merkt.
1: Funktioniert das tatsächlich? In Zahlen funktioniert vieles von dem eigentlich so gut wie nie. Oder Spam hat ganz, ganz schlechte Click-Through-Raten, dass eben Tausende äh, E-Mails einfach gelöscht werden oder vielleicht sogar Millionen E-Mails einfach gelöscht werden. Und das ist aber Absicht, weil wenn es eben um einen Scam geht, also wenn das eigentlich der erste Schritt ist und danach entsteht dann eine Kommunikation, die hin und her geht, dann will die Person, die den Betrug versucht, mich nur an der Angel haben, wenn die Chance recht hoch ist, dass ich dann auch wirklich auf diesen Betrugsversuch reinfalle. Das heißt, wenn diese E-Mails oder SMS so offensichtlich schlecht daherkommen, dann ist genau die Idee dahinter, dass Leute, denen das eben offensichtlich auffällt, dass die von vornherein rausgefiltert werden.
0: Krass, also ist das eigentlich Spam ist eher etwas für die Doofen?
1: Es ist so eine Mischung, oder einerseits, welche potenziellen Opfer will man erreichen damit, wo verspricht man sich die größten Chancen, dass so jemand dann auch wirklich reinfällt auf das, und auf der anderen Seite eben auch wieder, wie viel Zeit und Aufwand will man in das reinstecken, oder? Also genau herauszufinden, wie jetzt ein Telefonnetzanbieter äh, in der Schweiz E-Mails schickt und formatiert, das ist Rechercheaufwand, und aus diesen zwei Faktoren entstehen dann diese E-Mails, die auch oft völlig offensichtlich
0: gefälscht aussehen. Aber einfach, dass wir uns richtig verstehen. Spoofing, Scamming, Scraping, das ist schon ein Lebensunterhalt. Davon kann man gut leben. Es gibt diesen Markt,
1: genau, und äh, den gibt es seit Jahr Jahrzehnten, würde ich mittlerweile sagen. Und das organisierte Verbrechen ist stark involviert in diesem Markt und verdient dort Geld. Und es ist stark arbeitsteilig organisiert. Die einen machen das, die anderen machen das. Und die Leute, die einfach... Daten sammeln wie E-Mail-Adressen oder SMS sind in der Regel eher so in der unteren Hierarchiestufe einzusortieren und verdienen auch nicht viel. Also das ist ein Business mit sehr, sehr tiefen Margen und einem hohen Druck. Also so die Idee, dass die Betrüger wahnsinnig reich werden mit diesem Geschäft, ist oft mindestens in
0: diesem Fall überhaupt nicht so. Sagt SRF Digital Experte Guido Berge. Die ganze Aktion wird ja als WhatsApp-Leak verkauft. Aber was sagt eigentlich WhatsApp dazu? Also Meta, der Konzern natürlich hinter WhatsApp und eben auch Facebook. Bestätigt Meta diesen Leak, Maria Gigax?
3: Nein, aber der Leak wird auch nicht abgestritten. Das IT-Magazin Cyber News hat nachgefragt, aber auch Spiegel Online. Das Unternehmen Meta wollte sich auf die Anfrage dazu nicht äußern. Aber. Der Spiegel hat noch etwas tiefer recherchiert, wären Nutzerinnen und Nutzer in der EU von einem Hack betroffen und Meta wüsste davon, dann müsste Meta die zuständige EU-Datenschutzbehörde informieren. Andernfalls drohen hohe Bußen. Und bisher ist zumindest nicht bekannt, dass die Behörde informiert wurde.
0: Gut, nicht bekannt heißt ja nicht, dass es nicht geschehen ist. Eine entsprechende Anfrage des Spiegels ist derzeit noch unbeantwortet. Zum Schluss also die Frage, muss ich das jetzt einfach so annehmen, falls meine Nummer mit großer Wahrscheinlichkeit früher oder später auf so eine Liste landet, oder kann ich mich da irgendwie schützen?
1: Ähm, wir schützen uns ja. Wir haben Spamfilter. Wir haben oft einen Internetanbieter oder einen Telekom-Anbieter, die ebenfalls auf ihrer Seite die ganze Zeit Zeugs rausfiltern. Also es hat sich eigentlich so eine Industrie gebildet, die einerseits... Dreck generiert und andererseits diesen Dreck wieder rausschaufelt und den größten Teil kriegen wir gar nicht mehr mit davon. Oder? Und das, was dann noch zu mir durchbrandet, so das letzte Restchen Dreck, das kommt dann in mein Postfach und dann muss ich selber noch ein bisschen aufmerksam äh, und aktiv sein. Und das, was wir halt immer sagen, immer alles auf dem neuesten Stand halten, schön Updates machen, um zu verhindern, dass äh, Lücken ausgenutzt werden, ohne dass ich äh, reagieren kann
0: Danke, Guido. Soweit das Update von News+. Marielle und ich freuen uns über eure Reaktionen. Am sichersten vermutlich per Brief an News+, Fernsehstraße 1-4 bis in 8052 Zürich. Oder, falls doch, unsere Handynummer Nein, 076 320 1037. Und falls ihr sie verkaufen wollt, wisst ihr jetzt immerhin, was ihr dafür kriegt, nämlich praktisch nichts. Wir sagen Tschüss
3: und bis morgen.